0: La caída de Kabul el pasado 15 de agosto cambió la agenda del mundo intempestuosamente. El precipitado regreso al poder de los talibanes en Afganistán causó estupor en Occidente, obligó a los Estados Unidos a rescatar apresuradamente a sus ciudadanos y desnudó la débil política exterior de la administración de Joe Biden. El futuro ahora es incierto y parece ser el preludio a un periodo de terrorismo similar al que vivimos con el ISIS en tiempos de Barack Obama. Hoy, en una edición especial de Politinomics, tratamos el retorno de los talibanes. Lo hacemos junto a Guillermo Laferrier, un experto en la historia de la guerra, analista de asuntos estratégicos y veterano de Malvinas. Además, su máster en geopolítica lo obtuvo nada más y nada menos que con una tesis sobre los grupos talibanes de Afganistán. Claramente, una de las personas más indicadas para adentrarnos en tema. ¿Cómo es que llegamos antes de, de adentrarnos en, en posibles soluciones o, o en posibles, posibles panoramas futuros de lo que va a pasar con Afganistán y, y los talibanes ahora en el poder? ¿Cómo llegamos a este momento más, más o menos resumiendo? ¿no? ¿Qué pasó que en 20 años uno lo mira de tan lejos y dice cómo Estados Unidos no pudo garantizar dentro de todo eh, bueno, una paz más duradera, digamos? Mm -hmm.
1: Okay. Mira, este, quizás este, eh, lo que apostamos, ¿no es cierto?, a, a es a pensar que Estados Unidos puede dar más de lo que la, los hechos le pueden este, permitir hacer. Estados Unidos empezó bien en Afganistán a fines del 2001, cuando, este, como todos recordamos, en ese, en ese territorio gobernaba el talibán y en ese lugar había servido de santuario, entre otros grupos terroristas, a Al Qaeda que fue el que hizo los ataques en la Torre Gemela, el Pentágono, etc. ¿Qué es lo bien que hizo Estados Unidos en ese momento? Hizo una acción militar con fuerzas especiales, aprovechando la Liga del Norte que se oponía a los talibanes, operaron contra los talibanes con operaciones aéreas combinadas con estas fuerzas especiales que te estoy mencionando, y desalojaron al talibán del poder, obligaron a Al-Qaeda a salir del territorio, en poco tiempo, error, ¿no,
0: Guillermo? Fue, en fue muy poco muy tiempo, claro, en cuestión sí, sí. De,
1: de días, está uh -huh. claro. Pero, ¿cuál fue el error? Si hubieran procedido desde el punto de vista militar correcta, el, el, el proceder militar correcto hubiera sido, ok, eh, destruy, saco al Talibán, obligo a Al-Qaeda a salir del territorio de Afganistán, que es gigantesco, y después me repliego y que los afganos se las arreglen para generar una autoridad política en un lugar que hasta para Afgan los propios afganos ha sido difícil de conducirse. Eso hubiera sido una solución militar este, sin ningún tipo de miramiento moral, si vos me querés este, acompañar. Esto. ¿Qué es lo que decidieron? Bueno, no, quedémonos un tiempo más para generar alguna autoridad política en Afganistán que más o menos pudiera este, controlar el poder y después nos vamos. Después vino otra fase más, es decir, ¿por qué no convertimos o ayudamos a Afganistán, esta nación, a, a convertirse en un sistema institucional con cierto parecer a los que hay en Occidente? Y ahí empezó toda una etapa de este, eh, educación para las, por supuesto, educación para las mujeres, electricidad, agua, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. En una sociedad que durante por, por los siglos el núcleo del poder está en las tribus, en las tribus de las diferentes etnias que hay en Afganistán. Que esas tribus se manejan por dos reglas que se combinan, la, la yirga, que es el consejo de los notables para poder resolver su problema, y la Sharia en distintos grados de aplicación. Y que siempre han mirado a aquel que gobierna en Kabul, sea un delegado de los soviéticos, sea un rey, sea quien sea como alguien que ejerce su poder en el Kabul y su zona de influencia muy cercana, que está muy lejanos de nosotros, que tiene una mirada hacia el exterior de cosas que nosotros no llegamos a comprender ni nos interesan. Entonces, cambiar esa realidad fue un error esgarrafal. Entonces, el otro error también fue, es que ese talibán que fue desalojado sobre fines del 2001, tomó refugio en donde, del otro lado de la Durand Line, hacia el este, cruzando hacia Pakistán. Y en Pakistán, que fue, si se quiere, el padre de la criatura del talibán en los 80, los recibió, ¿no es cierto?, los, este, les dio sustento y les permitió que salieran de esos santuarios, cruzaran la frontera muy escabrosa hacia, hacia territorio afgano combatieran y cuando recibieran presión, volvieran hacia el territorio pakistaní. Y Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales toleraron esa dualidad de Pakistán, de jugar si sí, estamos en la guerra contra el terrorismo, ¿no es cierto?, en Afganistán, y al mismo tiempo sabían que estaban sosteniendo al Talibán por cuestiones que hacen a las miradas estratégicas de largo plazo de Pakistán que tienen que un poco muy importante en Afganistán. Ese combo de tratar de convertir o de transformar a una sociedad hasta casi premedieval en una sociedad contemporánea o similar a una contemporánea y el de permitir que tuviera el talibán santuarios fuera del territorio afgano, es decir, que no pudiera ser cercado para ser obligado a combatir y ser destruido, ese combo este, anuncia un final complicado.
0: Justo eh, una de las cosas que te quería preguntar tiene que ver con eso que dijiste sobre el final, acerca de los, eh, bueno, de los propios afganos que como vos decís viven en una sociedad que para ojos nuestros, occidentes y, y muy modernos además, viven en una era como de la edad media, eso es lo que creo que leí en algún artículo de, de, de tu autoría, ¿En qué se, primero, se, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué es que no, digamos, avanzaron? Es cierto lo que mencionas de Kabul, Kabul es una ciudad que está entre montañas y es, y es, es plenamente moderno si uno ve una foto, puede compararse sí. con cualquiera de cualquier ciudad más o menos del este de Asia. Karachi,
1: sí. ¿No? por ejemplo, cualquier cosa. Sí, claro. Sí, estoy de
0: acuerdo. Ahora, ¿por qué, ¿Por sí, qué, qué ocurre retorno.
1: eso? Eh, vos sabés que, lo que la, esta particularidad que, voy a, que vos estás mencionando para Afganistán, se replica en las áreas que están administradas por el gobierno federal de Pakistán sobre el noroeste del territorio pakistaní. Son lugares donde funcionan las tribus y ha habido intentos a lo largo de la historia, tanto en Pakistán como en Afganistán, de llevar la modernidad de su tiempo a esas tribus y eso ha sido rechazado porque han sido poco permeables a, 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 a tener otro tipo de aceptación cultural o a tener un, un mix que lo fuera cambiando de a poco, puede ser por lo eh, compartimentado del terreno, la falta de infraestructura este, eh, útil para hacer comunicaciones, el aislamiento en que viven, sin electricidad, sin buenas comunicaciones en general, y todo eso, y a eso sumado, un gobierno en, en Kabul que es incapaz de ejercer el poder de policía, es incapaz de ofrecer servicios de justicia, de educación, esto de, de manera histórica. Entonces no hay un lazo, este, digamos, este, estadual que te una de alguna manera, aunque sea muy débil, al poder central que está en Kabul, sino que los pocos representantes que hay son corruptos, eh, eh, fijan sus propios eh, puestos de control para cobrar algún tipo de incentivo por dejar hacer alguna cuestión, este, no, so, no resuelven los temas jurid, jurídicos los temas ju, de, de las relaciones propias entre los hombres y terminan resolviéndose por los consejos de la Yirga o este, de la ley este, coránica entonces si vos no recibís esos servicios que, se, que son básicos de esperar por un, por un Estado es propio entonces que esas tribus, esas aldeas se manejen de la forma que encuentran para hacerlo, ¿no? Es mi explicación.
0: Claro, claro, porque eso también es lo curioso. Uno observa Medio Oriente, a pesar de que es bastante heterogéneo, sí. pero sí. tiene eh, territorios muy cercanos que, a pesar más allá de, del bien que, en el que están sentados, que es el petróleo y que les otorga un montón de riqueza, han avanzado, por lo menos, ¿no? Mm. Si uno, bueno, Qatar... Sí. Pero por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos,
1: este, pero creo que ahí está este, eh, el punto de toque de todo este tema, ¿no es cierto? Que es que para vos alcanzar un cierto nivel de, este, de, moderna, de modernización en el criterio que nosotros tenemos, tenés que haber pasado por, por muchas etapas, ¿no es cierto? Y es muy difícil esperar que vos puedas saltarlas tan rápidamente este, sin mayores problemas. Eh, yo no, quiero, eh, yo no estoy pensando que aquellos planificadores en Estados Unidos y en, en Occidente, porque Europa también estuvo apoyando este tipo de acciones con recursos, con personal de capacitadores, este, no es que no veían el problema. Yo creo que eh, sobreestimaron su capacidad para enfrentar ese problema, este, este problema que estamos entre los dos describiendo, y poder encontrar una solución. Y me parece que este, sobre, el, sobre el desarrollo del, del, del conflicto se dieron cuenta que eso no era posible.
0: Y ahora lo que aparentemente sucede es eh, una alerta ¿no? para todo Occidente, porque ahora hay un centro de operaciones abiertamente, eh, bueno, hostil para, para Occidente, y que puede ser un, un motivo, creo que vos también lo has escrito, Guillermo, eh, una motivación para muchos otros grupos terroristas que también existen, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que ver esto, o cuánto tiene que ver, crees vos, Guillermo, la administración de Biden, de, a pesar de que tiene pocos meses, poco meses en el poder, de esta crisis, ¿no? El presidente de Estados Unidos salió a hablar, dio su veredicto y echó culpas para todos lados y, y no asumió nada de responsabilidad. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido?
1: A ver, yo creo que acá hay un problema este, haciendo abstracción del de drama humano que, estamos, eh, que subyace en todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero en general acá tenemos, con respecto a la pregunta que vos me hacés, tenemos un problema de dos, de dos, con dos polos. Uno, un problema de fondo y un problema de eh, de formas. El problema de fondo es que en la situación de Afganistán estaba condenada a terminar como este, sucedió este pasado domingo, hace muchos años, hace muchos años que esto se veía venir. Las negociaciones que hace este, Trump en Doha con los talibanes, es la, vos no negociás este, con un enemigo para encontrar una salida si vos estás en capacidad de imponerle la solución cuando vos entrás a negociar es porque vos no eh, tenés las herramientas por diferentes razones para imponer tu solución o una solución que se aproxime a lo que vos esperabas entonces, eso, este, por un lado el, el tema de Biden, me parece a mí es que es un problema de formas es decir, cómo se cerró esto en el sentido de no haber este, comunicado bien con el resto de los países de que, que estaban aliados de la OTAN, básicamente, de decir, bueno, esta situación eh, no daba para más, vamos a estar terminándola eh, de determinada forma. Haber, haber declarado que las fuerzas militares de Afganistán estaban en condiciones de operar contra el Talibán cuando se sabe desde hace mucho tiempo atrás, antes de la administración Biden, que esas fuerzas estaban en una situación calamitosa para operar, por producto del desastroso gobierno afgano que tenían este, conduciendo las operaciones. Y también este, eh, eh, ha habido, indudablemente, una, eh, un error de, de apreciación de inteligencia muy importante al no haber estimado adecuadamente, o por lo menos quizás estimó, pero no llegó a quienes decidían, la capacidad que iba a tener el Talibán de tan rápidamente producir esto, porque lo que quizás los planificadores en Estados Unidos y en Europa han pensado que después del 11 de septiembre eh, la situación podía mantenerse en una suerte de equilibrio inestable y decidirse al cabo de unos meses después, pero todo se desbarrancó Muchos días antes, semanas antes, de ese 11 de septiembre. ¿no? Entonces, de nuevo para cerrar, hay un problema de fondo. Afganistán estaba terminado, no tenía una solución de hace bastantes años atrás. Y hay un problema de formas, de cómo se cerró esto ante la opinión pública, básicamente, mundial. Porque creo que la opinión pública en Estados Unidos, el tema de Afganistán ya no le interesaba más desde hace bastante tiempo atrás.
0: Bueno, también a ese punto quería llegar, ¿no? porque ocurre quizás con todos los países que ponen eh, soldados suyos en, en, en esa región y que la población eh, bueno, demuestra bastante, eh, bastantes críticas ¿no? a todo eso. Eh, Estados Unidos, como bien vos decís, tiene un gran, una gran parte de su población que detesta esta, estas cosas y después lo paga en las urnas, ¿no? lo terminan pagando los políticos en las urnas, que en España pasa algo parecido, Reino Unido todos los que colaboraron en, en este proyecto ahora ¿no podrían haber aguantado un poco más las tropas eh, Guillermo, en el sentido de, bueno, que no sea así la salida tan estrepitosamente eh, brutal ¿no? porque llega, o sea, el hecho de llegar a las imágenes que tuvimos que llegar a ver ¿por qué no se evitó eso? quizás ahí está el fracaso de la administración presente de Estados Unidos Ahora, hoy leía un poco más o menos el... Estados Unidos tiene las armas para hacer algo más, ¿no? Más allá de lo, de lo, de, de, del rechazo que existe no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general a que un país se meta en otro y este tipo de cosas, eh, la realidad es que si uno mira, esto ya es una opinión quizás personal, pero si uno mira a Afganistán, yo no sé qué querían los afganos de ahí, si querían que Estados Unidos se vaya por completo o que Estados Unidos refuerce las tropas.
1: Ok, vamos, vamos por parte Yo en algunos de mis, de, de mis aportes eh, me equivoqué con una cifra, yo pensaba que las tropas que, residuales que había de Estados Unidos eran 5.000 eran 2.400, 2.600 tropas más o menos, menos todavía. Con esas tropas que ya venían con ese número desde los tiempos de Trump y los acuerdos con, eh, de Doha, con esas tropas vos lo único que podías hacer en un lugar como Afganistán era darle seguridad a tu embajada a las instalaciones del de, aeropuerto, a los elementos de inteligencia y otros que fueran críticos que tenían ahí, y nada más. Ahora, para hacer algo como lo que vos estás mencionando, tendrías que hacer como, este, mencionó, como se hizo en, el, en la época de, de Obama y del general McChrystal, una surge, es decir, colocar 50, 60 mil tropas más, y no sé, para en algún sector tratar de pararlo, pero voy a esto. Supongamos que hubiera una decisión política, una, no decisión política, sino que se planificó hacer algo así para pararlo. O sea que en los papeles vos, si metieras una X cantidad de tropas, lo hicieras. Ahora, ¿en qué contexto vas a hacer eso? En el contexto de 20 años en, el cual, en los cuales vos venís diciendo que esta vez sí estamos logrando determinados tipos de objetivos, esta vez sí estamos construyendo procesos para que la situación en Afganistán sea más favorable que cuando llegamos... ¿Con qué, ¿con qué, sobre qué base vas a hacerlo cuando vos estás firmado acuerdos con los talibanes para ya repliarte, Cuando has anunciado que te vas a ir. ¿Cómo va a tomar tu, ciudad, tu votante, cómo va a tomar que vos metés miles de tropas ahí para estabilizar una situación por cuánto tiempo más? En eso yo le doy la razón a Vaya de decir, eh,
0: Pero ahora, cortemos acá. Guillermo, perdón, ¿no rompen ellos primero el acuerdo a, a romper hostilidades, a, a romper fuego? El, el acuerdo ver, tú, de Qatar lo rompen primero los talibanes, si no me equivoco.
1: Pero lo que pasa es que los talibanes... llegan, Mirá, fíjate vos, este, es grave como, como vos lo decís, porque el acuerdo que llegan con Estados Unidos es yo no te voy a atacar a las tropas aliadas en Afganistán, pero no dice nada de las fuerzas que son del gobierno afgano. Entonces, el, desde hace ya varios años, los que vienen llevando el esfuerzo, venían llevando el esfuerzo principal del combate contra el talibán fueron las tropas afganas. Y esas tropas afganas no estaban bajo el paraguas de esos acuerdos de Doha. Y sí venían recibiendo los ataques continuos de, este, de las de la fuerzas del Talibán. Fuerzas del Talibán que tenían ese hostel que yo te estoy mencionando, de tener la capacidad de replegarse o ya estar establecido el control este, que tenían de, por el apoyo que tenían desde, desde Pakistán y tienen. Y el otro tema es que esas fuerzas militares de Afganistán se ven debilitadas ante un gobierno que no les hace llegar los suministros, que es corrupto, que no les paga en términos, que les paga menos que lo que recibe de salario un soldado, un este, combatiente del Talibán. ¿Me comprendés? Entonces, ve también este, un gobierno que no les sirve de, de que, no repre, que no muestra en los hechos este, acciones para solventar, para sostener su esfuerzo, y no podemos pretender que esas, esas fuerzas militares y de seguridad de Afganistán combatan con ardor y se empeñen hasta el último hombre este, contra el Talibán. Por eso se derritieron como si fuera una manteca al sol, este, por eso es la sorpresa. Pero esa sorpresa es producto de una larga cadena
0: de cosas que se fueron sucediendo. ¿no? Bueno, el panorama actual entonces es, según vos, Guillermo, correcto en el sentido de que las tropas se tenían que ir en algún momento porque no estaban con un objetivo a futuro, o sea que, que...
1: alcanzable, claro. como objetivo alcanzable a futuro y sí estoy totalmente de acuerdo en que la forma en que se están en que cerraron esto es mala pésima Exacto. para la credibilidad de Estados Unidos, y de Occidente en general. No tengo ninguna duda en eso.
0: Y entonces qué, porque ahora todo queda al poder de ellos en definitiva, ¿no? Eh, o, sí. Que Estados Unidos no tiene más nada para hacer. Eh, Occidente sí. y la OTAN y, y la ONU si querés también Aunque la ONU parece ser que los va a ayudar ¿No, eh, no, no. tienen más nada para hacer?
1: No, quizás este, A ver, acá lo que va a pasar Me parece a mí es que va a haber Otros actores que van a empezar a jugar Para ver cómo contienen O si sacan rédito Esos actores que van a tratar de jugar Y quizás se hace mencionado también Acá son Rusia y China Que tienen este, tanto como Occidente este, una necesidad de que Afganistán, al menos el Talibán, les, les garantice que no van a operar contra los territorios que están eh, próximos o que consideran estratégicamente complicados. Acá el que más complicado está es China, y en segundo lugar Rusia, porque todo lo que es el Asia Central, a Rusia es su patio trasero indiscutible. ¿no? Entonces, esos van a buscar la forma. Si no pueden encontrar un modo digamos diplomático, económico, para que eso no, para que eso no lo suceda, es decir, no recibir este, ataques o que se los sustente desde el territorio afgano controlado por los talibanes, es muy probable que haya operaciones encubiertas de Rusia, de China, de los países occidentales sobre determinados blancos y que es muy también posible que esas operaciones sucedan cómo está pasando en buena parte de la guerra civil en Siria, donde diferentes actores que no están siquiera enfrentándose en el campo de batalla sirio, entran, ejecutan algún tipo de operación encubierta contra algún tipo de blanco que es este, peligroso para ellos de alguna manera, y se van, y, hay y todo eso genera más anarquía en el lugar. ¿sí? Aunque también yo este, sumaría un tema más. En las últimas 48 horas están apareciendo, por ejemplo, el vicepresidente de, del anterior gobierno afgano diciendo que va a estar conduciendo una resistencia contra el talibán. Así que lo que este, te habla esto es que si eso es así, podemos asistir a un recrudocimiento de la guerra si es que hay voluntad de alguien de tener las armas y de pelear contra el talibán. O bien también puede darse, quizás lo hayan resuelto los talibanes, una lucha interna por el propio poder, cosa que ya hicieron en el pasado, dura, después que este, pudieron derrocar al régimen este, que solventaba la Unión Soviética. Veremos qué, qué es lo que pasa con eso, ¿no?
0: Parece no ser casualidad que sea el gobierno de China el primero que saludó a los talibanes, eh, con mucha fraternidad y con, con casi con familiaridad, ¿no? Eh, ¿Acá detrás de todo esto está China ganándole posiciones a Estados Unidos en la geopolítica mundial? ¿Es así más o menos la mirada?
1: Eh, a mí me, eh, me cuesta pensar que eh, la élite este, planificadora china caiga en el error de pensar que los talibanes son confiables. Me parece que es como un poco como vos decís, que ellos estarán buscando ver aparecer, a ver qué, qué ventajas pueden tener ahí en ese vacío que está en ese lugar, ¿no? Volviendo a lo que acabamos de mencionar, a China le conviene un Afganistán que sea este, que tenga algún nivel de control específicamente, sobre todo para el lugar de ellos que tienen la, la, este, esta situación con los Uigures, esta minoría islámica que tienen hacia el eh, oeste de, de China, que tantos problemas está dando a China a nivel internacional e interno, y ellos necesitan una cierta tranquilidad con eso. ¿Cómo lo lograrán? Como hablábamos antes, de una manera diplomática proponiendo algún tipo de negocios, no lo sé, Uy, pero si no, van a hacerlo por otros modos los chinos, que, pero no creo que vayan ellos a aceptar tener un agujero negro ahí, que nadie lo controle, porque, seamos francos, mientras estuvieron las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos eh, desarrollando operaciones en, en Afganistán, tanto China como Rusia sabían que alguien estaba ahí en Afganistán haciendo algo y que un mínimo de control había para que no cayéramos en la situación en que hoy estamos eh, diciendo que potencialmente se puede dar. Ahora, fuera ya la OTAN, fuera Estados Unidos, el campo de juego se abre para otros actores como estamos mencionando. China, que acabaste de mencionar vos, Rusia, ¿no? India, el propio Pakistán, Israel el día de mañana, no lo sabemos. ¿Y Irán que juega algún papel en esto, Irán, en todo esto? Irán se ha, Irán se, hace, se dice que ha estado apoyando al, al, al talibán ahí. Irán, yo tengo una, una consideración este, particular. A ver, Irán yo creo que, está, que es eh, militarmente una potencia sobreestimada. Yo sé que esto por ahí es sobreestimada. Sí es, una, es, una, es un país que tiene capacidad para... Este, Llevar acciones de poder fuera de su territorio por medio de este, proxies como Hezbollah y otros, haciendo acciones muy lejos de su territorio. Pero militarmente no es este, tan fuerte como a primera a prima fase se considera. Es más, tiene fuerzas ahí separadas, como es la Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Armadas, que están en pugna entre sí. Yo, en ese sentido. Ahora, que Irán este, quiera jugar algo ahí, tiene jugadores que son, me parece, mucho más de peso que son Rusia, Moscú y, y Beijing, ahí dando, eh, dando vueltas y, y sí, este, presentaría, eh, por, pondría atención, perdón, en, en India, en Pakistán, y llegado el caso, muy encubiertamente, este, Israel también, ¿no?
0: Bueno, Guillermo, para, para cerrar una pregunta uh -huh. que quizás no es para la ocasión, pero me surge porque más o menos si uno ve a grandes rasgos, ¿no?, y, y no con mucho conocimiento en total, la historia más o menos del Imperio Otomano, o como toda esa región vivió una historia du durante mucho tiempo, y no muy lejana en el tiempo, si se quiere, un par de siglos o más, donde han convivido infinidad de, relig sí, de grupos religiosos, de grupos étnicos, con bastante eh, serenidad, ¿no?, ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió para que hoy tengamos tanto terror a lo que hace el Islam y los musulmanes en general? Es cierto que hubo una guerra durante mucho tiempo, la famosa guerra santa, pero si uno observa, por ejemplo, el Imperio otomano, que no sé si Afganistán era parte o el, ese territorio, no, no, bueno, no. pero en general, en general, sí, 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 entiendo ¿cómo es que qué pasó? ¿Qué se quiebra para que nazca el terrorismo al nivel del que, del que estamos viendo y del cual en algún punto todo occidente le agarra un poco de temor. No
1: tengo ninguna duda. A ver, respecto al imperio otomano, este, fue un imperio este, con, con sus cosas, pero fue bastante tolerante a las diversidades durante mucho tiempo, hasta su etapa final y que se digregó por su propia incompetencia política y otras cuestiones. El Islam, me parece a mí, que está atravesando una etapa, este, no todo, pero que sí, de una etapa de, de como, como, le, como le ha pasado a muchas religiones monoteístas, de radicalización. Nosotros somos contemporáneos a una etapa del Islam, de extrema radicalización, que está conviviendo también con otras naciones de Islam, de, de, que, que pertenecen al Islam que tienden a la moderación, que tienden a, 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 la, a apostar a la modernización. Vos ves los estados del Golfo, y ves los acuerdos que están haciendo con Israel, ves este, su capacidad financiera, este, se han convertido en un hub este, para, de económico, financiero, impresionante. Pero tiene esa, part, ese, esa parte residual dura en el Islam, que radicalizada, que es enemiga a sí mismo de esos propios de porciones, a mi juicio, mayoritarias del Islam que rechazan esa radicalización. ¿Cómo se va a, se va a dirimir esto? No lo sé. Eh, tengo miedo en el sentido de, de que si no se los puede aislar, si no se los puede, este, eh, digamos, porque yo no, no, no creo que esto se pueda evitar, que no se los pueda aislar, contener de alguna manera, este, esto va a haber un choque violento como el que existe y que puede recrudecer aún más. Tiene un lado positivo esto. Esos esos, ese Islam radicalizado es un elemento aglutinante hoy del, de, la, de los acuerdos de paz que se están dando en el Medio Oriente, entre Israel y muchas naciones árabes, ¿sí? que ven en Irán, en estos, radical estos grupos radicalizados islámicos, un enemigo común. Y eso está llevando a que se progresen estos acuerdos políticos que están que están cambiando a Medio Oriente. Pero eh, no, no sé por qué esa radicalización puede también que ver quizás con procesos de, eh, que no han sido, eh, digamos, no digo uniformes, pero parejos en, en la distribución del crecimiento, de cierta aproximación al desarrollo. Este, me parece que no ha habido liderazgos suficientes como para que esas grandes multitudes de gente Auperizadas, en no pocos casos, pudieran tener acceso a bienes y servicios que lentamente los fueran mejorando en su calidad de vida, y todo eso hace un caldo para que eh, toda mirada radicalizada pueda prosperar. Pero es una visión muy particular mía, que no, quizás no tiene que sustento más fuerte. ¿no?
0: no, no, por eso es un tema muy profundo que imagino... De desataría otra discusión y otro debate quizás más histórico Guillermo, por esta parte te agradezco muchísimo, excelente y bueno, nos estamos encontrando en otro momento, muchas gracias
1: Muchísimas gracias por convocarme, Chao, chao.
0: La complejidad de la crisis de Afganistán se atenúa con la claridad de Guillermo a la hora de explicar la gran cantidad de incógnitas que se abren a partir de del retorno de los talibanes, especialmente con el rol que deberá cumplir de aquí en más para Estados Unidos. Si quieren profundizar más, les recomiendo que lo sigan en Twitter a Guillermo, lo encuentran como arroba G. La donde casi todos los días publica algún hilo con datos más que interesantes. Si les gustó el episodio los invito como siempre a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de audio que más prefieran. Por mi parte me despido entonces hasta el próximo viernes cuando estaremos con otra entrevista aquí en Politinomics. Y de paso les comento que este lunes estamos subiendo un nuevo episodio de Historiopolis. El espacio de historia en Politinomics será el, lunes, el último lunes de este mes, de agosto, y de hecho será el último lunes de cada mes cuando estaremos subiendo episodio de Historiopolis. Así que muchas gracias entonces y nos estamos encontrando. Hasta la próxima.